0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صد العظیم سورہ زخرف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پر ان مضامین کا ذکر ہوتا ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلی معاشرے میں تعارف کرا رہے جن پر آپ دعوت دے جن کی اساس پر ایک صالح معاشرہ قائم کرنا تو جب تک نظریات افکار عقائد واضح نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر اعمال میں اخلاق میں اور سوسائٹی کی تشکیل میں کبھی بھی صحیح سمت کا تعین نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ان نظریات کا واضح ہونا ضروری ہے جن پر آپ کسی معاشرے کو قائم کرنا چاہتے تو وہ ٹھوس افکار وہ مضبوط نظریات اور مستحکم عقائد کیا ہیں اور ان کے راستوں میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں کیا کیا سوالات ہیں کیا اشکالات ہیں وہ مکی صورتوں میں ذکر ہوتے ہیں قرآن حکیم کی یہاں پر جو قسم ذکر کی گئی ہے کہ یہ کتاب مبین یعنی اس کا مضمون بالکل واضح ہے اس کے مضمون میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں اور اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لحاظ سے اس زبان میں نازل کیا جس کو وہ جانتے ہیں قرآن عرب نازل کی اور نزول کا مقصد یہ ہے اس قرآن کو سمجھا جائے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے مفاہین کیا ہیں یہ کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے مستقبل کے حوالے سے کیا فکر دیتا ہے اور یہ کتاب آغاز سے ہی لوہے محفوظ میں اس کتاب کا جو درجہ ہے وہ بہت ہی بلند و بالا اور مستحکم حکمت و دانش والی کتاب ہے اب یہ لوگ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کا جو طرز عمل ہے وہ مصرفین کا طرز عمل ہے مصرف کہا جاتا ہے کہ جو کسی قاعدے کا کسی ضابطے کا کسی اصول کا پابند نہیں ہوتی بلکہ تمام اصولوں کو تمام ضابطوں کو توڑتا ہے جو ایک انتشار کی زندگی بسر کرتا جس کے سامنے صرف اپنی منمانی خواہشات ہوتی ہیں مفادات ہوتے ہیں اس لیے ان مفادات کی وجہ سے وہ کسی قاعدے کا پابندی ہوتی ہر قائدے کو توڑتا ہے پامال کرتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر اس قرآن کے نزول کو ان سے ہٹا دیں ان پہ نہ بھیجیں کہ یہ تو کسی قاعدے کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کی ہم یہ رعایت کریں کہ ہم ان کو کسی اصول کا کسی ضابطے کا پابندہ بنیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا قرآن تو آیا ہی اس کی ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ ان کو اصول اور ضوابط کی پابندی کرنی پڑے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کر اور اپنی مرضی کے زندگی کے تحت وہ لوگوں کے اجتماعی مفادات سے کھیلے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ رسالت کوئی نیا سلسلہ نہیں پچھلے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر اسی مشن پر آئے اور ہر دور کے نبی کو اس دور کے طاقتور طبقے کی طرف سے مزاحمت کا سامنا بھی ہوا ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ان کو بے وقت بھی بتایا گیا اور پھر یہ بھی تاریخ ہے کہ ہم نے ان طاقتور لوگوں کو دنیا کے اندر تباہ بھی دیا. اور خاص طور پر مکہ کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا کہ تم سے زیادہ دنیا کے اندر ڈگل ڈال رکھنے والی قومیں موجود رہی ہیں جسمانی طور پر بھی بڑی مضبوط تھی لیکن آج ان کا صرف تاریخ میں نام ہے تو اس لیے ان کو اس انجام سے سبق لینا چاہیے تو جیسے انبیاء کا تاریخی تسلسل ہے تو اسی طرح تباہال قوموں کا بھی تاریخی تسلسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صداقت کو آگے لے کر بڑھ رہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیفام کو تکمیلی شکل دے رہے ہیں تو اسی طرح ان کے مقابل قوموں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بن سکتے قرآن حکیم ان کی زندگی کے اس تضاد کو بار بار نمایاں کرتا ہے کہ کائنات کی چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے تو وہاں تو سب یہی کہیں گے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی لیکن اس دنیا کے اندر اس کے جو نتائج ہیں یا اس کے تقاضے ہیں ان سے انحراف کر ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جب یہ ساری کائنات ایک ذات نے بنائی ہے اور اسی نے ہی اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بغیر کسی تفریح کے سارے وسائل رکھے اس زمین کو تمہارے لیے رہنے کا اور یہاں پر اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا اس نے تمہیں نظام دیا اس زمین میں بہت سارے راستے بنائے تاکہ تمہیں دنیا کے اندر آنے جانے کے اندر دقت نہ ہو آسمان سے بارش اتری اور وہ بھی باقاعدہ ایک پیمانے کے ساتھ اتاری پھر اس سے زمینوں کو زندہ کیا تو یہ تو وہ چیز ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے اور یہ تمام چیزیں بغیر کسی تفریق کو اب ان کے اندر تم اپنا عمل دخل دے کر اس سے پیدا شدہ جو پیداوار ہے نتائج ہیں ثمرات ہیں ان کو ابنت تک محدود کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر تم شرک کا نظام پیدا کرتے ہیں. تو یہ تمہاری فکر کے اندر ایک بہت بڑا تضاد ہے پھر اسی طرح جب تمہیں بار بار یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ قانون ہے کہ اعمال کے نتائج نکلتے ہو اور ایک ایسی زمین جس کو تم مردہ دیکھتے ہو بنجر دیکھتے ہو پھر اسی زمین میں حیات پیدا ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے اور اسی میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے تو اسی طرح اگر انسان دنیا سے اٹھا لیا گیا موت آ گئی تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ نکالا جائے گا دوبارہ پیش کیا جائے گا تو اس پر تمہیں کس قسم کا تعجب اس طرح قرآن حکیم جو گرد و پیش کے دلائل ہیں ان کو بیان کرتا کہ ہر چیز کے اس نے جوڑے پیدا کیے کہ تمہاری لیے سواری کے لیے مختلف ذرائع پیدا کیے گہری کشتیوں کے صورت میں جانوروں کی صورت میں جن پر تم سفر کرتے ہو اور پھر ان پر بیٹھ کر تمہیں اپنے رب کی نعمت کا تصور کرنا چاہیے کہ اس چیز سے استفادے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حق دیا تو اس کے لیے فہم بھی تمہیں دی اس نے تمہیں سوج بوجھ دی کہ اس پانی پر سفر کیسے ہوگا کیا طریقۂ کار اختیار کیا جائے اس کے لیے جو مطلوبہ علم تھا مطلوبہ وسائل تھے اس نے مہیا کیا جس کی وجہ سے تم بحری سفر کرتے ہو جانور دیکھنے کے اندر تم سے زیادہ ڈیل ڈول زیادہ طاقت والے ہیں لیکن ان کو سدھانے کا ان سے کام لینے کا طریقہ تم کو سکھا دی یہ اللہ کہ تم پر نعمت ہے کہ دنیا کی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا کی اب ان کا ایک طرز عمل پرانے یقین یہاں پر یہ ذکر کر رہا ہے تو اس دور میں ان کے ہاں بہت رائج تھا کہ ان کے ہاں بیٹے کی سنف ترجیح دی جاتی تھی بیٹی کے مقابلے بلکہ اس کے وجود کو وہ اپنے لیے باعثار سمجھتے تھے اور دوسری طرف فکری تضاد یہ تھا کہ جب اللہ کے نظام پر بات ہوتی تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کے طور پر وہ ذکر کرتے پھر انہی کے نام سے باقاعدہ مورتیاں بنتیں دیویاں بنتی تو قرآن اس پہ ایک بڑا عام سا سوال کرتا ہے کہ اللہ کی اپنی تخلیق میں تم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تخلیق اس کی اپنی اور اس ذات نے تمہارے لیے لڑکوں کا انتخاب کیا کی اپنے لیے لڑکیوں کا کر حالانکہ اپنی حالت یہ ہے کہ اسی بیٹی کی اطلاع ان کو تو ان کا چہرہ سیا پڑ جاتا اور اندر سے گھٹن پیدا ہو جاتا اور پھر قرآن حکیم یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر رہے جبکہ ان کی اپنی نظر میں جو بیٹی ہے اس کو اپنی شناخت کے لیے اپنی زیب و زینت کے لیے زیورات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی نظر میں ایک عورت اپنی بات کو زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کر سکتی تو اپنی طرف سے تو گویا انہوں نے وہ تمام خامیاں ذکر کر کے اس سے تو برات کا اظہار کر اور پھر اسی مخلوق کو اللہ کی طرف منسوخ کر جس اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ عظیم ہے برتر ہے آسمان کو بنانے والا ہے زمین بنانے والا پھر قرآن یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو تم نے تصور پیدا کیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو تم کیا ان ملائکہ کی تخلیق کے وقت وہاں موجود تھے جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے کہ ان کی صنف متعین ہو رہی ہے اور ان کو زنانہ صنف کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے تو اگر ان کی کوئی گواہی ہے گواہی دے دیں کہ ہم اس وقت موجود تھے ہمارے سامنے یہ سارا عمل ہوا ہم ان کی گواہی لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے جرا کریں گے پوچھیں گے کہ کہاں دیکھا کیسے دیکھا صرف دعویٰ برائے دعویٰ تو کوئی معنی نہیں رکھتا دنیا کے اندر بھی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے لیے باقاعدہ اس کو ثبوت دینا ہوتا ہے اور پھر اس ثبوت پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ ثبوت اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے پھر ایک اور چیز اپنے غلط نظریات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بے بنیاد خود جو ہم نے بنا رکھے ان کی ہم عبادت نہ کرتے یہ اصل میں اپنی اوپر سے ذمہ داری کو ہٹانے کے لیے اٹکل پچو باتیں کر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر اس کو اللہ کی مشیت سے جوڑ دوں حالانکہ ہم نے ان کو اس سے پہلے کتابیں دی جو اصل چیز دی تھی ہماری معتبر چیز تو وہ ہے نبی آیا نبی کے پاس کتاب آئی اس کتاب کی بات نہیں مانی اور اپنی طرف سے نسبت ایک خود ساختہ مذہب کی طرف کر دی اور اس مذہب کی اللہ کی طرف نسبت جوڑ دی قرآن حکیم یہاں پر بھی اس بات کو واضح کر دی کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جس معاشرے کے اندر بھی نظیر بھیجے یعنی وہ شخصیات جو معاشرے کے حالات کا جائزہ لے کر ان کے مستقبل کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں متنبع کرتے ہیں کہ تمہارا جو چلن ہے جس راستے پہ تم جا رہے یہ تباہی کا راستہ اور میں تمہیں اس تباہی کے بارے میں پہلے سے بتا رہا ہوں اس کو نظیر کہا جاتا ہے جو سوسائٹی کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو طریقہ چل رہا ہے اس میں تمہاری قوم بچتی نہیں تباہ ہو جائے اس سے اس راستے سے ہٹو اور میں تم کو پہلے ہی بتا دوں کہ تباہی تمہاری اس راستے پر طے شدہ تو ہر علاقے میں ہر معاشرے میں نظیر آتے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو گروہ تھا اس کو بھی قرآن متعین کرتا کہ ہر نظیر کے مقابلے پر وہاں کے مترف وہاں کے تائش پسند وسائل پر جن کا قبضہ ہے جو بہت زیادہ آسودہ حال ہیں چیزوں کا ضیاع کرتے ہیں دوسروں کی ملکیتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے دولت کو اپنے اختیارات کو وسیع سے وسیع تر کر یہ ہر نظیر کے مقابلے پر یہ گروہ تو یہ مترفین ہمیشہ ان کے مقابلے پر جو دلیل دیتے آئے ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ہمارے آباؤ و اجداد کا رابطہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیشہ پیروی اس چیز کی کی جاتی ہے جو زیادہ رہنمائی دینے والی زیادہ واضح ہو جس میں زیادہ سوج بوجھ ہو جس میں زیادہ عقل اور دانش ہو اگر میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کے آؤں جو تمہارے باپ دادا کے راستے سے زیادہ واضح ہو زیادہ اس کے اندر شور ہو زیادہ سوج بوجھ ہو زیادہ سمجھ ہو تو کیا پھر بھی تم اسی راستے پر اڑے رہو تو جو جواب میں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی کسی بات کو بھی نہیں مانتے جو کچھ بھی آپ پیش کر رہے ہیں جو کچھ آپ لے کے آ رہے ہیں ہم سب کا انکار پر اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایسی قومیں تباہ ہوئی ہم نے ان سے انتقام لیا ان سے بدلہ لیا اور دیکھ لو کہ ایسے لوگوں کے دنیا کے اندر انجام تاریخ کے اندر بھی محفوظ ہیں اور مختلف بستیوں کی شکلوں میں پائے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا قرآن حکیم نے مختصر ان کے مشن کا تعارف کرایا کہ انہوں نے آ کر اس دور کے سارے خود ساختہ معبودوں سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا میں صرف ایک ذات کا پابند میں نے صرف اسی کی بات ماننی ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے اسی کی پوجا کرنی ہے اسی کی بندگی کرنی ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسی پروگرام کو اسی جملے کو اسی کلمے کو بعد کے تمام ادوار میں ہی اس کو منتقل ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی انبیاء ہے تمام نے یہی کہا کہ ہمیں اس معاشرے کے اس فرسودہ نظام سے کوئی تعلق ہم اس سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اس سے مکمل طور پر تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہماری بات مان لی جائے کچھ تمہاری بات مان لیے ہم بالکل اس سے اپنے علیحدگی کا اعلان کریں اس دنیا کے اندر ہم ان کو وسائل بھی دیتے رہے ان کے آبا اجداد کو بھی دنیا کے اندر ہم نے بہت کچھ دیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں آپ کا وجود اس وقت دنیا کے اندر مجسم حق ہے آپ کو ماننا یا حق کو ماننا ہے آپ کا انکار کرنا حق کا انکار کرنا اس کے علاوہ حق کہیں نہیں انہوں نے جواب میں ایک ہی جملہ رٹا ہوا ہے کہ یہ تو جادو ہے ہم نہیں مانتے اصل میں ذہنیت ان کی کیا ہے کیوں نہیں مانا کہ ان کے ذہنوں کے اندر وہ تکبر موجود ہے ان کی سوچوں کے اندر دوسروں کی حقارت موجود ہے چنانچہ ان کا قول قرآن یہاں پہ نقل کر رہا ہے اس سورہ کی آیت نمبر اکتیس میں کہ یہ قرآن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ ان دو بڑے شہروں کے کسی عظیم آدمی پر نازل ہوتے مکہ اور طائف یہ جزیرت العرب کے دو بڑے شہر سمجھے جاتے تھے دو بڑی آبادیاں تھیں کہ اگر یہ قرآن دنیا میں آنا تھا تو کسی مکہ کے بڑے سردار پہ اترتا یا طائف کے کسی بڑے سردار پہ اترتا تو اب ان سرداروں پہ تو یہ اترا نہیں ہے اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے یہ ہے وہ طبقاتی ذہنیت کہ ایک مخصوص سوچ کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنا یا رد کرنا اس بنیاد پر نہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو اگر ہمارے اس اشرافیہ کے طبقے میں سے کسی پر یہ قرآن آتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا اس طرح گوہ ہمارے مفادات کی حفاظت ہوتی ہے اب یہ پیغمبر اس درجے میں ان دونوں شہروں میں سے کسی اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب یہ بھی ان کے حوالے کر دی جائے یہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت کہاں نہیں چاہیے قرآن کہاں نازل ہونا چاہیے ہم نے تو دنیا کا سارا نظام بنیادی طور پر اصولی طور پر تمام چیزوں کے اندر ہم نے تقسیم کا نظام خود رکھا تاکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان عدم توازن نہ پیدا ہو حتیٰ کہ دنیا کے اندر ان کے جتنا بھی رہن سہن کا نظام ہو ان کے وسائل کا نظام ہو ان کے اندر بھی ہم نے لوگوں کی صلاحیتیں تقسیم کر دی ایسا نہیں کیا کہ ایک کو تمام صلاحیتیں دے دی گئیں اور ایک کو بالکل محروم کیا مختلف صلاحیتیں لوگوں میں ہم نے خود تقسیم کی تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ پیدا ایک دوسرے سے کام لے سکے ایک کی صلاحیت دوسرے کے کام آئے دوسری کی صلاحیت تیسرے کے کام آئے تیسرے کی کسی اور کے کام آئے یہ تو ہم نے خود لوگوں کے اندر ہم نے ان چیزوں کو بھی تقسیم کیا یہاں پر بھی ہم نے یک طرفہ نظام نہیں رکھا کہ ایک ہی آدمی کو یا ایک ہی طبقے کو ہم نے سارے وسائل بھی دے دیے ہوں ساری عقل و دانش بھی دے دی ہو ساری اس کو عملی صلاحیتیں بھی دے دی ہوں اور باقیوں کو ہم نے محروم کر دیا ہوں. ایسا نہیں ہم نے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی تقسیم کار کا اصول رکھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں معاشرت تمدن اسی چیز کو کہا جائے کہ سوسائٹی کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ
1: رابطے میں رہتے ہیں
0: ہر آدمی دوسرے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر اقل کل نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میں اپنے بل بوتے پر اپنے سارے کام کر سکتا ہوں ہمارے سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تقسیم ہیں ہم دوسروں کی تعاون سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی کو اپنا تعاون دے رہے ہوتے ہیں کسی کو تمدن کہتے ہیں تو سال تمدن کے اندر سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ضرورت مند ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک احتیاج کا قانون کے ساتھ جڑے رہیں میں اگر کسی کا کام کر رہا ہوں تو دوسرا میرا بھی کام کر ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تعاون دے رہا ہوں اور مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں تو یہ تو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی تمدنی ضرورت پیدا کی تو ہم نے تو ہر چیز کے اندر تقسیم کار ملحوظ رکھی ہم نے تو کسی کا بھی نظام کسی کے حوالے نہیں کیا اور جہاں پر بھی اس نظام میں مداخلت کی جاتی وہیں فساد پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سب چیزوں کی اجارہ داری ہمارے پاس ہونی چاہیے اور دوسروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہی تو دنیا کا فساد ہے اس فساد کو روکنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہم نے انسانوں کی فطرت کے اندر یہ چیز پیدا کر کہ وہ تعاون کی زندگی پسند کرے تو ہر فرد گویا دوسرے کو تعاون دیتا بھی ہے تعاون لیتا بھی ہے یہ ہوتا ہے سالم معاشرے اور جہاں پر یک طرفہ معاملہ ہو جائے کہ یہ سمجھا جائے کہ باقی لوگ ضرورت مند ہیں اور ایک ان کو دینے والا ہے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے منمانے طریقے سے لوگوں کی محنتوں کا بھی فیصلہ کرے اور لوگوں کے روزگار کا فیصلہ بھی کرے اور لوگوں کے معاوضوں کا بھی فیصلہ کرے اور دوسرے کے پاس کوئی بارگیننگ کی حیثیت نہ ہو تو یہی تو فساد ہوتا ہے بارگیننگ ہوتی اسی وجہ سے کہ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ مہارت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے علم ہوتا ہے یا کسی شخص کے پاس کچھ وسائل موجود ہوتے ہیں دوسرے کو وسائل دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کی صلاحیت اس کے کام آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ان کا جو زوم ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام صرف ان کے پاس ہونا چاہیے دنیا کے اندر تو انہوں نے دوس داندی سی چیزوں پہ قبضہ کر لیا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبوت بھی ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے اگر کوئی نبی اس سے باہر نکل کے بات کرے گا کسی اور خاندان میں پیدا ہوگا تو ہم مانیں گے اسی کے ساتھ قرآن حکیم ایک اور چیز بھی واضح کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں اب بنیادی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فیصلہ کرتا تو نہایت عدل کا فیصلہ ہوتا کہ انسانی زندگی کے یہ دو رخ اس کے دو جہان ہیں ایک یہ دنیا کا جہاں ہے اور ایک آخرت کا جہان اور آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمیشگی کا ہے پائیدار چیزوں کا ہے نہ ختم ہونے والا تو اب اگر رحمان اپنے لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کی اپنی جماعت ہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیتا ہوں کہ ان کے لیے ہم آخرت فکس کر لیتے ہیں مختص کر لیتے ہیں اور یہ جو باقی ہمارا انکار کرنے والے ان کو ہم صرف دنیا تک محدود کر دیتے اگر ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے کہ رحمان کے ماننے والوں کا دنیا سے کوئی سروکار نہیں اور رحمان کا انکار کرنے والوں کا آخرت سے کوئی سروکار نہیں تو بھی زیادہ مناسب اور بہتر فیصلہ ہو کہ ہم نے پائیدار چیزوں کا فیصلہ اس جماعت کے لیے کر دیا جو رحمان بھی ایمان رکھتی ہے اور کم درجے کی ناپائیدار چیزوں کی ہم نے اس کا تعین ہم نے اس جماعت کے لیے کر دیا جو نہیں مانتی لیکن ہم نے یہ نہیں کیا آخرت تو ہم نے متعین کر دی کہ آخرت تو صرف ان کے لیے ہوگی جو رحمان کے ماننے والے ہیں اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والے اور اس کی رحمت کو اس دنیا کے اندر بھی ایک حقیقت کے طور پہ قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اخلاق بھی بناتے ہیں اس کے مطابق اپنا معاشرہ بھی بناتے ہیں آخرت میں تو ہم نے کسی اور کو شریک نہیں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں بھی ان کو حصہ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس دنیا میں اگر وہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ دنیا نہ ماننے والوں کی ہے اور آخرت ماننے والوں کی ہے تو پھر اس دنیا میں ماننے والوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی بھلائی کی چیز نہ ہوتی کوئی فائدے کی چیز نہ ہوتی اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کہ اکثریت جو ظاہری فائدہ ہے دنیا کا فائدہ ہے دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتی تو اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ ہم ان منکرین کے لیے اس دنیا کے تمام وسائل کھول دیتے ہیں جس کو قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ ان کے گھر بھی ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ہوتے ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ان کے گھروں کے دروازے ان کے تخت جن پر یہ بیٹھتے ہیں یہ سارے سونے کے ہوتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اس دنیا کے وسائل میں اپنے ماننے والوں کا اس نے حصہ رکھا یہ گویا کہ اس نے اپنے ماننے والوں پر ایک بہت بڑا انعام ہوا کہ آخرت کے انعام ان کے لیے خالص ہو گئے اور دنیا کے وسائل میں بھی ان کو شریک کرتی اور جو منکرین ہیں نہیں مانتے ان کو صرف اس دنیا کے اندر حصہ مل رہا آخرت ان کا کچھ بھی موجود نہیں تو اگر اس کے برعکس فیصلہ ہوتا تو اللہ کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنے ماننے والوں پر یہ بہت بڑا کرم کہ اس آزمائش میں ان کو نہیں ڈالا کہ اس بات کو سمجھنا ان کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتے وہ وقتی فائدے کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ عام محروم ہیں تو معلوم نہیں بعد میں ہمیں کیا ملے موجود چیز پر وہ آئندہ کی چیز کو کیسے سمجھتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو اس طرح کی آزمائش سے دو نہیں کی گویا دنیا کے وسائل میں رحمان کے ماننے والوں کا پورا حصہ موجود ہے یہ اس فکر کی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کافر کی ہے اور آخرت اور جنت مسلمان کی ہے یہ جو تقسیم بتائی جاتی ہے قرآن تو اس کی نفی کرو کہ اگر ایسا ہوتا کہ دنیا صرف کافر کی ہوتی تو پھر اس دنیا کے اندر سارے وسائل ہیں ان کے لیے مختص کر دیے جاتے اور اعلیٰ درجے کے کر دیے جاتے جیسے قرآن یہاں پر ذکر ہے سونے چاندی کے گھر بنا دیے جاتے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ان کو دیا جا سکتا دے دیا لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ سوچ یا وہ فکر جو پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کافر کی ہے اور جنت اور آخرت مسلمان کی ہے تو یہ جو فکر ہے یہ قرآن کا فکر ہے یہ ہمارا خود ساختہ فکر ہے تمہارے یہاں رائج ہو اس مقصد کے لیے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو کہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کردار نہ ادا اس سے انحراف کر اللہ کے قرآن جا بجا دنیا کی نعمتیں یاد کرا رہا کہ تمہارے لیے یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا آسمان کی چیزیں پیدا کی زمین کی چیزیں پیدا کی چوپائے پیدا کیے تمہیں پہری راستے دے دیے تمہیں خشکی کے راستے دے دیے تمہیں پھل دے دیے باغات دے دیے بے شمار چیزیں ذکر کر تو اگر ان انعامات کے ذکر کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر قرآن ان کو بار بار کیوں یاد کر رہا قرآن کے جو پانچ علوم ہیں ان میں سے ایک علم کا تعلق صرف اس شعبے سے کہ دنیا کے اندر موجود وسائل سے استفادے کا انعام بار بار یاد کرایا جائے کہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا کے اندر اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل عطا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جدوجہد کے تعارف میں پرانے حکیم ایک اور اصول کو بیان کر رہے کہ دنیا کے اندر جو بھی رحمان کی فکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے آنکھیں چرا لیتا ہے تو پھر ہم اس دنیا میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو قوم جو معاشرہ رحمان کی فکر کو قبول نہیں کرنا چاہتا اس قرآن کو نہیں ماننا چاہتا ہے اس کے اساس پر اس کی بنیاد پر اپنا معاشرہ نہیں بنانا چاہتا ہے اس کے اساس پر اپنے اخلاق کو منظم نہیں کرنا چاہتا ہے پھر لازمی طور پر اس پہ غلامی مسلط ہوتی تو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بظاہر اس کا دوست ہوتا ہے وہ دوستی کی آڑ میں اس کو کمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے اس کا کردار بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر دوست بنا ہوگا لیکن وہ ان کو سیدھے راستے سے باقاعدہ روکتا ہے اور پھر تاثر یہ دیتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل دی. جو حکمت عملی اس نے بنائی جو پالیسی بنائی وہ بالکل درست ہے اس طرح گویا وہ اپنی پوری زندگی اس خوش فہمی میں گزار دی اور پھر جب ایک مشکل وقت آتا ہے مصیبت کا وقت آتا ہے چاہے وہ اس دنیا کے اندر آئے یا دنیا سے جانے کے بعد آئے اس وقت اس کے سامنے حقائق کھلتے کہ وہ جس کو میں نے اپنا دوست بنا رکھا ہے جس کے میں پیچھے چل رہا ہوں جس کے راستے کو میں ہدایت کا راستہ سمجھ رہا ہوں اس نے تو مجھے تباہی کے راستے پہ کھڑا کر دیا اور وہ اس وقت کہے گا کہ کاش میرے اور اس میرے ساتھی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو اس نے تو مجھے دنیا کے اندر تباہ کر دی مجھے اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو قرآن کہتا ہے کہ اب اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اب تو تم دونوں کو عذاب کے اندر اکٹھا رہنا ہو یہ علیحدہ عذاب ہے ایک تو عذاب ویسی ہے اور پھر یہ دیکھنا کہ جس نے مجھے دھوکہ دیا جس نے مجھے نقصان پہنچایا وہ میری نظروں کے سامنے ہو. یہ کو ہے کہ اس ایک قسم کا اس کو دو طرح کا عذاب ہوا ایک تو عملی عذاب ہے جو اس نے غلط کام کیا غلط کردار اختیار کیا اور پھر یہ کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ بھی نظروں کے سامنے موجود ہیں اب ان حقائق کے بعد جن کو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی لیکن جو ان حقائق پہ توجہ نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے کان بند کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا آپ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں کیا آپ کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں باقی یہ طے شدہ ہے کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں ہم نے ان سے بدلہ ضرور لیا جنہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی آپ کا مقابلہ کیا یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا یہ اس انتظار میں ہے کہ وقتی تحریک ہے وقتی کام ہے کچھ ہی دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آ جائے گا تو اگر آپ پہ آخری وقت آ بھی جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں محاسبے سے محفوظ نہیں رکھتے منتقم ہم ان سے ناکام لیں اور یہ بھی امکان ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں آپ کو سارا ان کے ساتھ کیا گیا حساب کتاب عذاب بھی دیں جس پہ ہم قدرت رکھتے ہیں. دونوں امکانات موجود ہیں سزا ضرور ہونی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے وہ آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے آپ کی نظروں کے سامنے نہ آئے تو آپ کی نظروں کے سامنے آ مکہ آپ کی نظروں کے سامنے فتح ہوا بدر میں ان کی شکست آپ کی نظروں کے سامنے ہوئی پورے جزیرت العرب کے اندر ان کا سارا اقتدار آپ کی نظروں کے سامنے گرا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو قصر و کسرا کے نظام ختم ہوئے تو وہ جو قرآن نے ذکر کیا تھا کہ یہ کام تو ہو کے رہا وہ ہوا بس آپ کا کام یہ ہے کہ جو آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ بالکل درست اور سچے راستے پر اور یہ پرانی حکیم در حقیقت دنیا جب تک موجود ہے یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر کرتا رہے یہ ہمیشہ ذکر ہوتا رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس طرح آئے اس طرح جدوجہد کی قوم کا یہ رد عمل تھا یہ مقابلہ ہوا اس طرح شکست ہوئی یہ قرآن تو بذات خود اس کی تاریخ ہمیشہ بیان کرتے تھے آپ سے پہلے موساۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مشن پر بھیجا تھا وہ اپنے دور کے فرعون کے مقابلے پر آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں انہوں نے جب اللہ کی آیات اللہ کی طرف سے پیش کردہ وہ سارے معجزات دکھائے ان کے ساتھ بھی اسی طرح چھٹا مذاق کیا گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی ایک نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کے دکھائی جاتی تھی مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ تاکہ ان کے اندر کچھ سوچ سمجھ پاتا ہو تاکہ یہ سچائی کی طرف رجوع کر تو جب بھی ان پر ایک عذاب آتا تو ہی موس علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے اور اگر یہ ٹل گئی تو ہم ہدایت یافتہ ہیں آپ کے راستے پہ چلیں یہ تقریباً نو نشانیاں قرآن ذکر کر چکا یقین بات نہیں کریں طوفان کا عذاب ان پر آیا ٹٹیوں کا عذاب آیا جو کا عذاب آیا میں کا عذاب آیا قرآن دوسری جگہ ذکر کر چکا ہر موقع پر وہ بھوسا علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اس مصیبت سے آپ نجات دلوا دیں اللہ سے دعا کریں ہمارا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کے راستے پہ چلیں لیکن قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے وہ مصیبت ٹالی جاتی وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے کیونکہ فرعون کے اندر حد درجہ تکبر موجود وہ کسی بھی صورت میں بنی اسرائیل کو حقوق دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ ان کی کوئی حیثیت میری قوم کے برابر ہوتی تھی اپنی قوم کے سامنے وہ بڑی بڑا بڑھ ہانکدار قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ساری حکومت میرے پاس ہے اور یہ دیکھو سارا نہری نظام میری نگرانی میں شرم تم دیکھتے نہیں ہو اب تم خود بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص موسا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر جس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے اور یہ تو بات بھی صحیح نہیں کر سکتا تو کس کی حیثیت اور اگر اس کو یہ زوم ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ سونے کے زیورات ہو یہ سونے کا مالک ہو اور پھر یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر تو شاید اس کی بات میں کوئی وزن بھی پیدا ہو تو مادی طور پر مالی طور پر اس کے پاس سونے کا خزانہ ہو زیورات ہو یا پھر دوسری صورت یہ کہ اس کی بہت ایسی کوئی روحانیت کا مظاہرہ کرے کہ اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہوئے ہوں اور وہ فرشتے بتائیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ اس کے پاس کوئی اتنے وسائل ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی ایسے فرشتے آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو میرا اس کا کیا مقابلہ ہے تم خود بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر اس طرح اس نے اپنی قوم کی عقل چھین لی اس طرح اس نے اپنے قوم کو احمق اور بیوقوف بنا لیا اور اسی حماقت میں قوم اس کے پیچھے چلی بالآخر پھر وہ دن آیا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں اس موقع پر غصہ دلا دیا بار بار ان کو تمبی کی گئی بار بار یاد دہانی کرائی گئی یگ کے بعد دیگرے نو مرتبہ ان کے سامنے نشانیاں آئیں اور وہ اثا کی نشانی اور وہ ہاتھ کے روشن ہونے کی نشانی اس کے علاوہ ہے تو جب وہ قوم اپنے ایسی قیادت کے پیچھے چلی ہے تو پھر پوری قوم تباہ ہوئی تو فاسد قیادت گویا کہ پوری قوم کو ڈبا دیتی اس کو تباہ کر دیتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتی وہ ان کے نعروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کی باتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اپنے عقل و شعور کو استعمال ہی نہیں کرتے اس نے اسی موازنہ کو ہی سامنے رکھ لیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے وسائل نہیں ہے اور اس کے پاس وہ ساری دولت موجود ہے سارا اس کے پاس ملک موجود ہے اور رہتی دنیا تک ہم نے اس باتیں کو ایک نمونہ عبرت بنا دی اب اس کے بعد تاریخ اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے ایک فرونی نظام ہے اور اس کے مقابلے پر ایک موسی کی آواز ہے موسیٰ کی جد جو اور اسی طرح دنیا کے اندر بے شمار فرعونی نظام ٹوٹتے رہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ بسا اوقات آپ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی مثال دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ اللاط کی مثال سن کر یہ چیخنے چلانے لگ جاتے تھے کہ ہمارے بتوں پر تو تنقید کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو لوگ پوجا کرتے ہو ان کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہو تو ہمارے خدا بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہے میں اس کچ بحثے کے گفتگو کر جھگڑا کرنا مقصد عیسیٰ علیہ السلاط تو اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ تو بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے آئے تھے وہ کہاں دنیا کے اندر ان پر بطور خدا کے نازل کیے گئے تھے ان کو خدا ماننے والے یا خدا کا بیٹا ماننے والے یہ تو ان کا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو سکھو تعلق نہیں وہ تو اسی طرح آئے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام ہمیشہ پچھلے رسولوں کا ذکر کرتے ہیں بطور مثال کے بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہوتی ہے تمام ایک ہی راستے پر ہوتے ہیں پچھلی انبیاء پشتے انبیا کی تصدیق بھی کرتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں ان کی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں عیسائی علیہ و اسلام کا تو بالکل واضح اس دنیا کے اندر دعوت تھی کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی ربوبیت کی دعوت دے رہے تھے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میری بندگی شروع کرو انہوں نے کہا میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے اسی کی بندگی کا یہی صحیح راستہ ہے یہ تو بعد کے لوگوں نے جھگڑے پیدا کر دیے کسی نے ان کو کوئی مرتبہ دے دیا کسی نے کوئی ان کے حیثیت اور متعین کر سورہ کے اختتام پر قرآن حکیم آخرت کا ایک منظر ذکر کرتا ہے کہ جب یہ سارے ظلم پیشہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ جہنم کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا اور اس میں پڑے پڑے ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی پھر ایک دن وہ جہنم کے اس داروغے سے مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالی سے کہیں ہمارا فیصلہ کرو جواب ملے گا کہ فیصلہ یہی کہ تم ہمیشہ یہی رہو تمہارے پاس حق آیا ہے اور تم لوگوں نے ہمیشہ حق کو ناپسند کیا ہمارے اندر اکثریت حق کے ساتھ نہیں جڑی اب انہوں نے فیصلہ دنیا کے اندر جو کیا تھا ہم نے آخرت میں فیصلہ کر کیا تمہیں جہاں فیصلہ کرنے کا موقع ملا تھا تم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تم ہمیشہ باطل کی طرف کھڑے ہوئے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آج ہماری طرف سے یہ فیصلہ سن لو کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس عذاب میں رکھا جائے ان کا کیا خیال ہے کہ دنیا کے اندر ہم ان کی ساری سرگرمیوں کو نہیں جانتے ہم ان کی خفیہ باتوں کو بھی سن رہے تھے ان کی مل بیٹھ کے سرگوشیوں کو بھی سن رہے تھے نہ صرف سن رہے تھے بلکہ ہمارے وہاں نمائندے سب چیزیں لکھ بھی رہے تھے سارا ریکارڈ موجود اس ریکارڈ کی روشنی میں باقاعدہ ان کے سامنے ثبوت پیش کر کے ان سے اعتراف کرایا گیا اور اس کے بعد یہ سزا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فکر کے ساتھ آپ کی جد وجہد کے ساتھ جو بھی یہ وک وک کر رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں ان حالت پہ رہنے ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ان کو تو اسی دن سمجھ میں آئے گی جب وہ دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ دیکھے اس کے علاوہ ان کا کوئی حل موجود نہیں باقی ذات الہی کی وحدت پوری کائنات کے اندر ہے ایسا نہیں کہ آسمان کا وہ خدا ہو اور زمین میں اس نے کوئی اور خدا بنا بناتی ہے وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے زمین میں بھی وہی خدا ہے یہ انبیاء کی فکر کا خلاصہ ہے کہ جس طرح کائنات میں اس کا اثر و رسوخ ہے اس کا نظام چل رہا ہے وہ انبیاء کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی اسی نظام کی دعوت دیتے ہے باقی اس دنیا کے نظام میں انسان کے پاس اختیار ہے اس کو صحیح استعمال کرے غلط استعمال کرے کائناتی نظام میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہوگا کہ وہاں پر کوئی فیصلہ کچھ اور کر سکے فرق صرف اتنا ہے اس کے علاوہ یہ فرق نہیں ہے کہ دونوں کے کوئی چلانے والے الحد الگ وہی ساتھ حکمت والی ہے علم والی سورہ کا اختتام اسی ہدایت پہ کیا گیا کہ ساری گفتگو کے بعد ان کے سارے اعتراضات کے جوابات کے بعد آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا دو اور ان کو کہیں بس سلام ہے ان قریب ان کو پتہ چل جائے اب یہ میدان کے اندر ہی ان کو بات سمجھ میں آئے گی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہو سورت دخان مکی سورت ہے اس کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوا الکتاب المبین یہ کتاب جو اپنے مضامین میں بالکل واضح ہے یہ کتاب بسات خود اپنے مضامین پر دلیل ہے اس کتاب کو ہم نے ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہی لوگوں کو ان کے گرے انجام سے خبردار کرنے والے جس رات میں اللہ نے اس کو نازل کیا اس میں گویا کہ ہر چانچہ پرکھا فیصلہ نازل کیا جائے باقاعدہ ایک نظام ہے دنیا کے اندر اللہ تعالی اس سے آگاہ کرتا ہے اپنے فیصلے وہ سالانہ بنیادوں پر بھی اسی طرح ہزار سالہ بنیادوں پر بھی مختلف گویا کہ اس کے دنیا کے اندر نظام چل رہے تو ان پورے سال کا جو بھی نظام ہے وہ اس ایک رات کے اندر متعین کیا جاتا ہے اور اس سے آگاہ کیا جاتا ہے اب یہ لوگ جن کے سامنے بار بار یاد دہانی نازل کی جا رہی ہے کہ اس کائنات کی مرکزیت کو سمجھو اس پوری کائنات کا ایک مہور ہے ایک ذات ہے جو تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ہر چیز کی جو جو تقاضے ان کو پورا کرتا ہے اسی صفت کو قرآن ربوبیت رب کے عنوان سے ذکر کرتا ہے رب کہا جاتا ہے کسی چیز کا جو بھی تقاضا بنتا ہے جس مرحلے پر اس کو برا کیا ہر ایک اپن اپنا کا اپنا اپنا تقاضا ہے جماعتات کا اپنا تقاضا ہے نباتات کا اپنا ہے حیوانات کا اپنا ہے انسان کا اپنا ہے پھر انسان کی زندگی کی جتنی بھی مراحل ہے. اور ہر انسان کا جو بھی میدان کار ہے اس میں جو بھی اس کو سوچ سمجھ عقل دانش دی جاتی ہے اور اس کے مطابق ان وسائل سے استفادی کی صلاحیت دی جاتی ساری ربوبیت کے دائرے میں آتی ہے تو اس کی ربوبیت کا تو ایک ہی مرکز ہے چاہے وہ آسمانوں کا رب اور چاہے زمین کا رب اب یہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے یہ شک کے اندر دھوکے کے اندر کھیل رہے ہیں کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے کوئی سچائی ان کے پاس نہیں ہے صرف دھوکے بازی ہے یہاں پر قرآن نے ایک تنبی ذکر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انتظار کریں اس روز جب آسمان پہ بالکل دھواں چھا جائے اور سب لوگوں کو ڈھانپ دیں اور یہ ایک دردناک عذاب کی شکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددواد کہ اللہ ان پر اسی طرح کے دن آ جائیں جیسے یوسف علیہ السلاۃسلام کے زمانے میں اس قوم پر آئے تھے وہ قحط کی صورت تو اس کے بعد ان کی سامان کی رسد کم ہونی شروع ہو گئی مکہ کے معاشی حالات بہت بگڑ قحط کی صورت پیدا ہو اور قحط کے اندر جب بارش بھی نہ ہو اور انسان بھوک کی حالت میں بھی ہو تو اس کو ہر طرف دھواں دھواں نظر آتا ہے۔ یہ عمل گویا کہ مکہ پر ہو چکا پھر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان نے درخواست بھجوائی کہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں آپ کے نصب والے لوگ ہیں آپ قرابت داروں کا خیال رکھنے والے ہیں آپ دعا کریں اس مصیبت کو ہم سے تلوائیں ہم ایمان لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں حالات بہتر ہو گئے موسم بہتر ہو گیا چیزوں کی آمد رفت شروع ہو گئی رسد بہتر ہو گئی لیکن ایمان تو انہوں نے نہیں لانا تھا قرآن یہ سارا یہاں پر ذکر دی کہ یہ آپ سے دعا کرواتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں قرآن اس موقع پر ہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نصیحت کہاں حاصل کرنی ہے ان کے پاس تو باقاعدہ رسول آ چکا ہے اس سے بڑی تو کوئی نشانی نہیں اور وہ رسول بالکل واضح الفاظ میں بات کر رہے رسول مبین بالکل کھول کھول کے باتیں سمجھا رہے انہوں نے تو اس سے منہ مو موڑا ہے اور کہا یہ ہے کہ معلم المجنون یہ تو کوئی سکھایا وہ آدمی اس کو تو کسی نے کچھ ٹریٹ کر دیا اور پھر اس کی عقل بھی کوئی نہیں جیسے ایک آدمی کی عقل معاف ہو جائے اور اسے کچھ باتیں یاد رہ جائیں وہ انہیں کو دوہراتا رہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان نے بھکتی کر سکی بہرحال آپ کی دعا کی وجہ سے ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب ٹال دیتے لیکن طرز عمل نہیں بدل تو پھر ہم دوبارہ ان کو عذاب دیں گے جس کو پرانے حکیم یہاں پر ذکر کر رہا کہ پھر ایک بہت بڑی پکڑ آئے گی ان پر اور ہم بدلہ لے کر رہے ہیں اور وہ بڑی پکڑ پھر بدر میں آئی بدر کے میدان میں وہ ساری قیادت ان کی پکڑی اکثریت ان کی ماری گئی کچھ ان کے لوگ گرفتار ہوئے تو دنیا کے اندر گویا کہ یہ آزاد مکہ والے دیکھ چکے قرآن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے بالعم اکثر جگہوں پر اس کی مشابہت قوم فرعون کے ساتھ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے موسا علیہ السلام ان کے ساتھ مشابہت ذکر کر کیونکہ ایک تو بنی اسرائیل سے لوگوں کی واقفیت بھی تھی اور یہود کی صورت میں مسیحیوں کی صورت میں وہ دعوے دار موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان کی بات کرتے تھے اس لیے ان کی وسادت سے واقعات کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا کہ فرعون تھا فرعون اس طرح کی ظلم کیا کرتا تھا اس لیے قرآن انہیں واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگوں کے سامنے پیش کرتا کہ جس طرح قوم فرعوم کا انجام ہوا اس مکہ کی قوم کا بھی اسی طرح کا ہی حشر ہوا موسی علیہ السلاۃ والسلام ان کے پاس آئے ان کا بھی ایک ہی مشن تھا کہ فرعون سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے بندے میرے حوالے کرو ان کو آزاد کرو اور میں ایک امانت دار رسول کے طور پر آیا میرا کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں اور جو اللہ تعالی نے مجھے مشن دیا ہے میں پوری امانت کے ساتھ اس کو بیان کروں اور اللہ کے مقابلے پر آنے کی ضرورت نہیں میں تمہارے سامنے باز دلائل لے کر رہا ہوں اب اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہو تو میں نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی باقی اگر مجھ پر ایمان نہیں لانے چاہتے تو مجھ سے لیت کی اختیار کروں موثلاۃ والسلام کی پوری جدوجہ قرآن حکیم یہاں پر بس مختصر اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان نے دعا کی کہ اب یہ تو جرم کے آخری حد تک پہنچو ڈٹائی کے آخری حد تک پہنچو اس لیے اللہ سے دعا کی کہ اب ان کا کوئی آخری فیصلہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں کو آپ رات و رات یہاں سے لے کر چل پڑیں بنی اسرائیل کو اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پیچھا ہوگا سمندر کا سفر اختیار کریں وہاں سے آپ گزریں گے آپ بچ جائیں گے اور یہ سارے وہاں پر تباہ ہو جائیں گے قرآن ذکر کرتا ہے کہ کس حالت میں یہ لوگ نکلے فرعون اپنا لشکر اپنی قوم کو لے کر نکلتا ہے اور جب غرق ہوتا ہے تو پیچھے باغات بھی چھوڑے پیچھے چشمے بھی چھوڑے پیچھے کھیت بھی چھوڑے بڑا معذت قسم کا اس کا جو وہاں پر مقام تھا اس کو بھی چھوڑا آرام کا سامان بھی چھوڑا جس میں بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے اور ہم نے دوسری قوم کو ان سارے وسائل کا مالک بنا دیا اور فرعون کے اس انجام پہ نہ آسمان رویا نہ زمین رو کسی کو کوئی ترس نہیں آیا کیونکہ مظالم اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ظلم کے شکار لوگوں نے سکھ کا سانس کیا کسی کو کوئی افسوس نہیں ہی ہی ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہت ہی ذلت کے عذاب سے نجات دلا فرعون بذات خود اس ذلت کا نمونہ تھا جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ یہ سارے واقعات مکہ والوں کو سنائے جا رہے ہیں کہ اس وقت موسا علیہ السلام کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعن کی قوم کی جگہ پہ تم کھڑے اس انجام سے تم سیکھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہونے والا ہے پرانی حکیم یہاں پر ایک سوال سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی وسائل تھے طاقت تھے اب یہ بتاؤ کہ تم ان سے زیادہ طاقتور ہو زیادہ وسائل رکھتے ہو زیادہ عقل رکھتے ہو کہ تم اس انجام سے بچ جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ پچھلے لوگ تو تم سے زیادہ کئی چیزوں کے اندر موجود تھے وہ تباہ ہوئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے بعد قرآن حکیم تفصیل کے ساتھ آخرت کا ایک منظر ذکر کر کہ ایک جو دنیا کے اندر جس نے تمام بد اخلاقیاں اختیار کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے لے کر اور معاشرے میں ظلم کرنے کا کر یہ جو تھوڑ کا درخت ہے یہ جو کانٹے دار درخت ہے یہ ان کی خوراک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جب ان کو ضرورت پیش آئے گی پانی کی تو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس طرح کے کردار کو پکڑو اور گسیٹ کے جانم کے بالکل درمیان میں لے اور پھر اس کے سر پہ وہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو اور اس موقع پر جو قرآن کہہ رہے ان سے اسے اس کہو یہ چکھو تم بڑی عزت والے تھے تم تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے عزیز الکریم تم باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو معززین میں شمار کرتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں ہم بڑے ہیں تو آج سزا یہی ہے کہ اسی سر پر جس سر کے اندر یہ خناس تھا کہ میں بڑا ہوں باقی حقیر ہیں اسی سر پہ یہ کھولتا وہ پانی ڈال یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے دیں، شک پیدا کرتے تھے یہی دنیا ہے یہاں پر طاقت کا راج ہے اس کے بعد کس نے دنیا کے اندر کہاں رہنا اور اس کے مقابلے پر جو متقین کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ معاشرے کے اندر عدل قائم کی ان کو بہت ہی امن والی جگہ پر رکھا جائے پھر ان کے لباس کا ذکر ہے کہ جو پوشاک ہوگی وہ ریشم کی ہوگی دونوں قسم کے ریشم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بات چیت کر رہے ہوں گے ہر قسم کا ان کو پھل ملے اب ان کو سوائے پہلی موت کی جو دنیا میں وہ چکھ چکے اب کسی موت کا ان کو کوئی سامنا نہیں ہوا اور ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے عذاب سے ہم نے بچا دیا سورہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس پیغام بھی کیا کہ یہ پیغام یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان سے بہت ہی آسان کر کے لوگوں تک پہنچا دیا اب اس کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے آپ انتظار کریں یہ آپ کے بارے میں انتظار میں بیٹھیں گے کہ یہ کچھ دنوں کا جوش و خروش ہے تھک ہار جائیں گے ان کے ساتھ چلنے والے بھی کسی امید میں چل رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہی بھی مایوس ہو جائیں گے اور یہ قصہ پاری نہ ہو جائے تو یہ بھی انتظار میں آپ بھی انتظار کریں پتہ چل جائے گا کہ مستقبل کس کا ہے تو اس وجہ سے آپ کو کسی بھی طور پر بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ مند رہے بات بالکل وضاحت کے ساتھ ان تک پہنچ چکی ہے سورج جاسیہ مکی سورت ہے اس کے آغاز میں بھی کتاب کا تعارف ہے کہ یہ کتاب اس برتر ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اور اس پوری کائنات میں آسمان و زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت کچھ مواد موجود ہیں بے شمار نشانیاں موجود ہیں تمہاری اپنی خلقت کے اندر تم اپنی ذات پر ہی غور کرو اور جو دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے بے شمار قسم کے جانور ہیں ان پر ہی غور کرو تو تمہیں بہت کچھ سمجھنے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے دن رات کے نظام پہ غور کرو آسمان سے بارش کے نظام پہ غور کرو کہ اس کے ذریعے زمین میں کیسے حیات پیدا ہوتی ہے پھر کس طرح ہوائیں چلتی ہیں پھر ان ہواؤں کو تم کنٹرول کرتے ہو ان ہواؤں سے فائدے اٹھاتے ہو تو عقل رکھنے والوں کے لیے تو سب کچھ سوچنے کا ایک بڑا سامان ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ باتیں ہم آپ پر کل کل حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسے ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ حقیقت کچھ ہو بیان کچھ کیا جا اب ان حقائق کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں اس کے علاوہ کیا چیز ان کو دی جائے گر تو پہ ساری کائنات ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کسی ایک پہلو پر بھی غور کر اسی پر سوچ لو اب اس ساری تفصیلات کے بعد اب ان کو کون سی بات بتانے کی ضرورت ہے؟ اس پر جا کے ایمان لائیں وجہ اس کی کیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو سب سے بڑا مرض ہے قرآن نے جو یہاں پر ذکر کیا افاق اسین ہر درجے کے جھوٹے بلکہ جھوٹ بنانے والے اور ہر بد اخلاقی کے اندر مبتلا اصل مرض ان کا یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بنانے والا ہوتا ہے وہ سچائی کو قبول کر ہی نہیں سکتا اور جس کے اندر ہر درجہ بد اخلاقی ہوگی حقوق توڑنے کی ہوگی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی ہوگی جبر کرنے کی ہوگی لالچ کی ہوگی دھوکہ دینے کی ہوگی تو وہ تو کبھی بھی حقائق تسلیم نہیں کرے وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں پھر تکبر کے ساتھ وہاں سے منہ مو موڑ کے یوں چل پڑتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ان کو بتا دیں کہ ایک دردناک سزا تمہارے لیے کھڑی جب بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں ان کے لیے ضلعت کا عذاب اس عذاب کے پیچھے جہنم بھی کھڑی ہے اس دنیا کے اندر بھی یہ ضلیل ہوں گے اور پھر اس کے بعد اگلا جہاں شروع ہو جائے اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ان نے وسائل جمع کیے جو بھاگ دوڑ ہے تجارت سے وسائل جمعے یہ کوئی فائدہ نہیں نہ ان کو کوئی دوست کام آئے بڑا عذاب موجود تو یہاں گویا کہ پرانے حکیم نے عذاب کی تینوں صفارت بیان کرتی دردناک عذاب ذلت کا عذاب بڑا عذاب اب سوچنے سمجھنے کے لیے اگر انسان غور کرے قرآن بار بار انہی چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر اسی پر غور کر لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سمندر کے پانی پر سفر کرنے کی صلاحیت دے دی سوجھ بوجھ دے دی کہ وہ پانی جو ہر چیز کو غر کر دیتا ہے ڈبو دیتا ہے اس پر سفر کرنے کا علم کس نے دیا کہ کس طرح اس پہ سفر کیا جائے گا کس طرح اس پہ کشتی بنائی جائے گی جہاز بنایا جائے گا کس طرح اس کو چلایا جائے گا اس کے ذریعے پھر صرف تم ذاتی طور پر ہی سفر نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وسائل بھی لے کر جاتے ہیں دنیا کے اندر اب تک تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ سمندری نظام کا ایک جگہ کی اشیاء دوسری جگہ پہ جا رہی جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہت ساری سہولتیں پیدا ہو تو اتنا بڑا وسیع و عریض نظام اگر انسان اس پہ غور کرے تو وہ کس طرح سمندر کے اوپر اس سفر اختیار کس نے اس کو علم دیا پھر اس علم کے مطابق ان وسائل کو استعمال کرنے کی حکمت کس نے بتائی اور پھر کس طرح تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے اور صرف یہ ایک مثال نہیں بلکہ ساری کائنات وہ تمہارے کام میں لگی ہوئی تم اس سے فائدہ اٹھا رہے صورت کی گرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہو چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ستاروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، موسموں سے فائدہ اٹھا رہے ہو ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں。ہر قسم کی انرجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو تمہارے کام نہیں آ رہے ہیں، تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو اس کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہے۔ ایمان والی جماعت کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ مکہ کے اندر ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں اس وقت ان کو آپ اپنے حال میں چھوڑ دیں کیونکہ یہ اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں رکھتے تو ان سے کسی بھی طور پر مشتعل ہو جانا یا ان سے مقابلہ بازی شروع کر دینا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا کہ ان کے اعمال کا جواب کیسے دینا ہے کب دینا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی دنیا کے اندر حکومت دی تھی نبوت دی تھی دنیا کے وسائل سے استفادے کا موقع دیا تھا اپنے دور کے اندر دنیا کے اقوام پر ان کو فضیلت دی تھی بہت سارے دلائل دیے تھے لیکن انہوں نے بالآخر علم ہونے کے باوجود اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ان تمام نعمتوں کے اندر انہوں نے اللہ کی ناشکری گروہ بنا لیے فرقے بنا لیے جھگڑے پیدا کرے قرآن بار بار اسی توجہ دلاتا ہے کہ قوموں کے اندر فرقے جہالت کی وجہ سے نہیں بنتے علم کی بنیاد بڑی بنتے اور وہ علم والے در حقیقت مفاد پرست ہو جاتے تو مفاد پرست جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں سے کچھ باتیں چھپا لیتے ہیں کچھ پیش کر دیتے ہیں اس کے ذریعے اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں ہر فرقے کی یہی کہانی دنیا بھر کے اندر فرقہ واریت جہالت سے زیادہ ایسے لوگوں کی وجہ سے بنی جن کے پاس علم موجود لیکن اس علم کو انہوں نے اپنے مفاد کے تابع کیے کہ کون سی بات بتانی ہے کون سی بات نہیں بتانی کتنی بتانی ہے کیسے بتانی تاکہ ہمارا فرقہ محفوظ رہے اس کی بڑی ہی منتخب قسم کی آیات بڑی جائیں گی مختص منتخب قسم کی حدیثیں پڑھی جائیں گی تاکہ اسی پر ساری عمارت کھڑی کرے یہی آج آپ کی سوسائٹی کا حال آپ کی ہر مسجد چند آیتیں پڑھتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیتیں پڑھنے والی کون سی مسجد کس فرقے سے تعلق رکھ تو خود قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں فرق پیدا پیدا ہو تو جب علم مفادات کے تابع ہو جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کے لیے سب سے بڑے فساد کا ذریعہ بنے اب باقی ان کے جھگڑوں کا فیصلہ اس آیت کا یہ مطلب ہے افلاں کا یہ مطلب ہے یہ فیصلہ تو قیامت کی روزی کیا جائے اب اس بنی اسرائیل کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا آپ کو ایک شریعت دی گئی ہے آپ کو ایک نظام دیا گیا ہے اب آپ نے اس شریعت کی پیروی کرنی ان کی خواہشات کی کوئی پیروی نہیں کرنی کیونکہ تو اپنے اپنے ایجنڈے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی خواہش ہے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اقتدار دے دیا جائے کوئی چاہتا ہے اس کو غمال میں شریک کر دیا جائے کوئی اپنی حیثیت چاہتا ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا خواہش نامہ ہے ان میں سے کسی کی بات آپ نے نہیں مانی آپ کے سامنے یہ شریعت ہے یہ قاعدہ ہے یا قانون ہے آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس سے کون متاثر ہوتا ہے کس کو فائدہ پہنچتا ہے باقی یہ مقابلے پر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اس لیے آپ اللہ کے اس مشن کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کی پیروی کریں یہ پرانے حکیم جو آپ پر نازل ہوا بسائر ہے لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ان کے عقل و شعور میں اضافہ کرتا ہے ان کو اگلے دور کے حالات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے ان کے لیے رحمت کا باعث ہے اب کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس فکر کو ماننے والے ہیں اور جو اس کے مقابلے پر دنیا کے اندر ظلم کا کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کر رہے ہیں اور جو ان کو برابر سمجھ رہے ہیں تو بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں اب اصل مرض ان کا یہ ہے کہ ان کا اصل معبود ان کی حوث ہے باقی چیزوں تو ظاہر ہی دنیا کے اندر جو اپنے حوث کے پیچھے اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل تو وہ بنائے گا کوئی مذہب بنائے گا کوئی مندر بنائے گا کوئی عبادت گاہ بنائے گا کوئی نہ نب... کوئی اپنا فکر و فلسفہ بنائے گا لیکن اصل اس کے پیچھے اس کی خواہش کھڑی قرآن کہتا ہے اصل مرض ان کا یہ ہے، الہ و ہوا کہ اپنی خواہش کو خدا بنا دی مفادات اب ان کے خدا ہیں تو جب مفادات خدا بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد علم ہونے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ وہ اس علم کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے وہاں سے بھی دلائل تلاش کریں گے اس کو بھی دلیل کی بنیاد میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ان کے پھر سننے پر بھی مور لگ جاتی ہے ان کے سوچنے کے عمل پر یہ مور لگ جاتی ہے ان کے آنکھوں میں پردے آ جاتے ہیں تو جب مفادات انسان پر غالب آ جائیں اور وہ خدائی کے منصب پر فائز ہو جائیں تو پھر سننے کی سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد کون ان کو رہنمائی دے سکتا اب ان کا ایک دعویٰ یہ بھی قرآن ذکر کیا یہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہم نے رہنا ہے اور اسی میں مر جانا ہے. ہمیں تو بس زمانے نے ہلاک کرنا بس زمانے کا ایک چلن ہے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ کچھ بھی نہیں صرف اٹکل پچو کی باتیں حالانکہ زمانہ جس کو کہا جاتا ہے دہر جس کو کہا جاتا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو زمانے کو برا بلا مت کہا تھا کیونکہ دہر تو میں خود ہوں زمانہ تو میں خود ہوں جو بھی رد و بدل ہو رہا ہے جو بھی اس کے اندر یہ دنیا کے نظام کے اندر یہ تو میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو نہ ماننے کا دعویٰ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دہریاں ہیں ہم تو زمانے کی گردش کو دیکھتے ہیں وہ بھی گویا کہ بالآخر مان رہے ایک مذہب کہ یہ دہر کیا چیز ہے گردش کیا ہے کون اس گردش کو چلا رہا تو یہ صرف اٹکل بچوں کی باتیں حقیقت پہ تو غور ہی نہیں کر کہ اللہ کا انکار کر کے اللہ کی ایک صفت کو قبول کر ادھار تو, تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ کہنا کہ نہیں زمانے سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا اعتراف کر اس صورت کے اختتام پر دونوں گروہوں کا قرآن بار بار موازنہ کرتا ہے ایمان والی جماعت کا اور انکار کرنے والی جماعت کا اس کو اس موضوع پر ختم کیا گیا کہ ان کا جو برا انجام ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو ذریعہ بنایا مذاق اڑانے کا یہ ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے عروج ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے ان لوگوں کے پاس تو کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اپنی جان بچاتے پھرتے ہماری پوری طرح گرفت ان پر ہے ہم جو چاہے ان پہ قانون مسلط کرتے ہیں جو چاہے ان کو سزا دے دینے ہمیں یہ آیات سناتے ہیں ان کو دنیاوی مفادات نے دھوکھے میں ڈال لیکن جب ان کا آخری انجام ان کے سامنے آئے گا تو پھر اس کے بعد اس انجام سے یہ باہر نہیں نکل سکتے اور نہ وہاں پر ان کا کوئی عذر سنا جائے وہاں کوئی توبہ تائب ہونے کی گنجائش ہی نہیں اس لیے حقیقت یہی ہے یہ تمام تاریخیں اس ایک ذات کی نہیں ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے بلکہ تمام اقوام کا رب ہے اسی کی کبریائی ہے اسی کی بالادستی ہے اسی کی برتری آسمانوں میں بھی زمین ہے اس کی بالدستی سے کوئی بھی باہر نہیں سورہ احقاف یہ بھی مکی صورت ہے اس کا آغاز بھی قرآن کے اسی تعارف کے ساتھ ہے کہ غالب حکمت والی کتاب نازل ہو رہی ہے پوری کائنات کا جو نظام ہے آسمانوں کا زمین کا دو اصول قرآن جن کا تعارف کرتا چلا رہا ہے کہ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس اپنے مقصد کو پورا کرے اس کو قرآن حق کے عنوان سے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا جس مقصد کے لیے پیدا کیا آسمان اپنا وہ کام کر زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا جس مقصد کے لیے پیدا کیا زمین اپنا کام کر اور دوسرا اصول یہ کہ ہر چیز اپنے ایک وقت تک کی آسمان کا کردار ایک وقت تک کے زمین کا کردار اپنے ایک وقت تک کے یہ دو بنیادی چیزیں تمام مخلوقات پر ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہر چیز جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اسی مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی اسی کے مطابق کام کر رہی کائناتی نظام کی بات ہو رہی. اور ہر چیز اپنے وقت مقررہ تک کام کرے اب ان انسانوں کے لیے اللہ نے ایک حق نازل کیا نبی کی صورت میں اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا نظام کائنات ایک وقت تک کے لیے تمہاری زندگی بھی ایک وقت تک کی لیے دنیا کی کوئی بھی مخلوق ان دو قوانین سے مستثنا نہیں ہے لیکن کفر کرنے والے ان چیزوں سے منہ مو موڑ رہے قرآن یہاں ان سے سوال کرتا ہے ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ جن چیزوں کو ان نے خود ساختہ طور پر وہ حیثیت دے دی جو اللہ کی ہے اب وہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر کون سی چیز پیدا کی بتا دیں کہ زمین میں فلاں چیز پیدا کی ہے فلاں جگہ پیدا کی یا چلے پیدا کچھ نہیں کی یہ بتائیں کہ اللہ نے ان کو اپنا پارٹنر بنا لیا زمین میں ان کو کوئی حصہ دے دیا یا آسمان میں کوئی حصہ دے دیا اور جو بھی تم نے بات کرنی ہے دستاویز کے ساتھ کرنی دا دعووں کے ساتھ نہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے کوئی دستاویز ہے کسی دور کے نبی نے بات کی ہے تو لے آؤ آو. یا اور کوئی تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت موجود ہے اگر تم سچے ہو تو بات تو ثبوت کے ساتھ ہوگی اگر تم اس کو عقلی بنیادوں پہ ثابت کرنے سے قاصر ہو تو کوئی ثبوت تو لے آؤ یہ ہمارے پاس پرانی دستاویز ہے فلاں نبی کی ہے تک پہنچی ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی اب اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا کہ جو ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں ایسی چیزوں کو پکار رہے ہیں جو قیامت تک ان کو کبھی جواب نہیں دیں ایسی خود ساختہ چیزوں کے سامنے یہ جھکیں ہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ایک حقیقت ہے اس کو وہ نظروں کا دھوکہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ دی یہاں پر قرآن نے اس, جب اس کا جواب یہ کیا کہ اگر میں نے گھڑی ہے تو تم میری لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کے مالک نہیں پھر اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی سزا دینا چاہے گا تو تم مجھے سزا سے نہیں بچا سکتے بات اس کو اچھی طرح پتہ ہے جو تم باتیں بنا لو بس اللہ میرے لیے ایک بطور گواہ کے کافی اور پھر ان کو یہ بھی کہہ دیں میں کوئی انوکھا رسول بن کے تو نہیں آئے تو آج تک کوئی رسول نہیں آیا اور میں پہلا آ گیا یہ تو میرا دعوی ہی نہیں ہے رسولوں کی دنیا کے اندر آمد ہوتی رہی ہے تم خود مانتے کسی نہ کسی رسول کا تذکرہ موجود ہے مکہ والم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے گرد و پیش میں موسا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے تو میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں باقی مجھے نہیں پتا کہ مستقبل تمہارے ساتھ کیا ہونا میرے ساتھ کیا ہونا جتنا مجھے اللہ نے علم دیا وہ میں نے بتا دیا جتنی وہی میرے پاس ہے رہی میں اس کا پیروکار ہوں میں تو تمہیں ایک کھلے واضح الفاظ میں تمہارے برے انجام سے آگاہ کروں اب ان سے یہ کہیں کہ یہ پیغام تو اللہ کی طرف سے آیا تم اس کا انکار کر رہے حالانکہ خود بنی اسرائیل کے لوگ اس کی گواہی دیتے رہے کہ پیغمبر نے آنا ہے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ گواہی دیتے رہے کہ ہاں پیغمبر ہیں وہ تو جب ان کے مفادات پہ ضد پڑی جب آپ مدینہ پہنچے وہاں ان کی ریاست خطرے میں پڑ گئی ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تو پھر وہ انکار کی طرف چلے ورنہ اس سے پہلے تو ان کیا اس چیز کی گواہیاں موجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بن نوفل کے پاس دے کے گئیں جو عالم تھے تو رات و انجین ان نے باقاعدہ گواہی دی کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے جس طرح موسا علیہ السلام تھے ان پر وہی فرشتہ آیا جو موسا علیہ السلام پہ آیا تھا اس طرح بے شمار گواہی ہیں بنی اسرائیل کے موجود تو وہ لوگ تو ایمان لے آئے تم لوگ ایمان نہیں دار. اس تقبر تم تمہارے اندر تکبر موجود کہ یہ ہمارے درجے کا کیوں نہیں ہے فلاں خاندان سے کیوں نہیں آیا فلاں سردار کیوں نہیں ہے فلاں وسائل والا کوئی تمہیں تو تکبر کسی کام کے لیے نہیں رہنے دی ایک اور جملہ قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر یہ کوئی بھلائی کی بات ہوتی ہے نا تو ہر بھلائی کے کام میں تو ہم پیش پیش ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلائی کے کام میں تم آگے نکل یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ دنیا میں ہر فائدے میں تو ہم آگے آگے ہوتے ہیں تو اگر یہ فائدے کی چیز ہوتی بھلائی کی چیز ہوتی تو تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ ہر کام میں ہم آگے ہوتے ہیں اقتدار میں ہم آگے ہیں تجارت میں ہم آگے ہیں وسائل میں ہم آگے ہیں عزت ہمارے پاس زیادہ ہے تو اگر یہ کوئی کام بھلائی کا ہوتا تو تم ہم سے آگے نہ نکل یہ گویا کہ ان کی اس سوچ کا قرآن بار بار تعارف کرا اور جب ان کو ہدایت نہیں ملی ہدایت نہیں حاصل کی تو کہتے ہیں یہ تو پرانی گھڑی بھی باتیں ہیں اس طرح ہوتی رہتی حالانکہ اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب آ چکی اور یہ کتاب قرآن حکیم اس کتاب کی تصدیق کر اس کے مضامین اس کے مضامین کے اندر بہت ساری چیزیں مشترک ہیں اور یہ کتاب اس لیے آئی کہ ظالموں کو خبردار کرے کہ تمہارا انجام برا ہے تم ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتے بچ نہیں سکتے اور اس کے مقابلے پر جو ظلم کے مقابلے پر کام کرنے والی جماعت ہے اس کے لیے یہ خوشخبری لے کے آ رہی ہے ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے اس لیے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کو جم گئے استقامت اختیار کی تو مستقبل کے حوالے سے ان پہ اپنا کوئی خوف آئے گا نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا یہی لوگ علاقۂ جنت میں بھی جائیں گے قرآن حکیم نے یہاں پر والدین کے حسن سلوک کے حکم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا کہ والدہ نے مشکل حالت میں اس کو اپنے پیٹ میں رکھا پھر مشکل صورت میں اس کو جنا اور یہ سارا عرصہ دودھ پلانے کا ملا کے تقریباً تیس مہینے کا یہ عرصہ بنتا اب یہی بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں جب یہ بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا تو ایک اچھا کردار پیدا ہوتا ہے وہ تو دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ جو مجھ پر انعامات ہیں میرے والدین پہ انعامات ہیں میں ان کا شکر ادا کروں اور وہ کردار ادا کروں جو تجھے پسند ہو اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اگلی نسل کے لیے بھی دعا کرتے تو یہ کردار تو ہے نیک اور ایک دوسرا کردار ہے وہ بھی بچہ پیدا ہوا بڑا ہوا اب وہ بالکل ہی دوسرے راستے پہ چل رہا ہے اور والدین اس کو دعائیاں دے رہے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ صحیح راستے پر چلو ہر چیز کا محاسبہ ہوگا ہر چیز کا جائزہ لیا جائے گا دنیا سے چلی بھی گئے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے وہ کہتا ہے کمال باتیں کرتے مجھ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں میں تو دیکھ رہا ہوں اتنے لوگ آج تک مر چکے ہیں کوئی واپس آئے اور وہ اس سے فریاد کرتے ہیں خدا کا خوف کرو ایمان لے آؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے ہو کے رہنا ہے وہ کہتا ہے کس کہ سے کہانیاں ہیں کچھ بھی نہیں یہ وہ کردار ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ طے ہو چکا یہ دو کرداروں میں کو ہے کہ معاشرہ اسی طرح بٹا ہو ایک وہ کردار ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت دے ہو اور ایک وہ کردار ہے مکہ کے لوگ جس کی پرورش کر اور یہی کردار آگے بڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر قوم عاد کا پرانے حکیم یہاں پر ذکر کرتا ہے حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تنبیہ کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے اور سب ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں بندگی صرف اللہ کی یہ خود ساختہ نظام اپنا ختم کر یہ تم نے اپنے کچھ بڑے بنا رکھے ہیں اور پھر انہوں نے آگے ایک مذہبی نظام بنا رکھا صرف اللہ کی بندگی کا راستہ ہی تمہارے لیے پرامن راستہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے تو قوم کا کو ایک ہی طرز عمل قرآن بار بار ذکر کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح انبیاء کی دعوت کے اندر ان کے پیغام کے اندر آپ کو یکسانیت نظر آئے گی مقابل قوم اور سرداروں کے طرز عمل کے اندر بھی آپ کو یکسانیت نظر آئے قوم جواب دیتی ہے یہ سارا آپ کا گھڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں ہم اپنے خداؤں سے علیحدہ ہو جائیں جو کچھ آپ ہم دھمکیاں دیتے ہیں وہ سارے دکھائیں لے آئیں اگر آپ سچیں خود علیہ السلام نے کہا وہ علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ دن کب آنا ہے میرا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا وہ میں تم تک پہنچاؤں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بہت ہی حماقت کرو اور بالآخر جب ان کے سامنے وہ عذاب کا منظر آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو چونکہ ان کو اس سے پہلے بڑی شدید گرمی کا احساس تھا انہوں نے کہا یہ بادل آ رہا ہے صرف بڑی بارش ہو گئی نبی نے کہا نہیں یہ وہ بارش والا نہیں ہے یہ تم جس کی جلدی مچا رہے تھے اس آندھی کے اندر اللہ کا عذاب ہو اور جب وہ آندھی بادل کے ساتھ پہنچی تو اس نے ہر ہر چیز کو پٹختی تمام چیزیں تباہ کر دی اور یوں لگتا ہے یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا اسی طرح مجرم لوگوں کو سزائیں دیتے اور ہم نے تو ان کو جتنی طاقت دی تھی اتنی طاقت تو تمہیں دی نہیں مکے والوں سے کہا جا وہ تو زیادہ تم سے زیادہ طاقتور جب ان کا وجود ختم ہو گیا تمہاری کیا حیثیت ہے حالانکہ اللہ نے سننے کی صلاحیت بھی دی دیکھنے کی صلاحیت بھی دی غور و فکر کی صلاحیت بھی دی لیکن ان صلاحیتوں سے سننے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا واضح طور پر اللہ کی آیات کا انکار کیا اس صورح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہے کہ ایک موقع پر چونکہ آپ کی جو نبوت ہے رسالت ہے وہ بڑی عالمگیر ہے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی. تو ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تلاوت کر رہے تھے تو اس سے پہلے دنیا کے اندر جنات میں ایک بحث چل رہی تھی سورج جن کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جب ہم اوپر جایا کرتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی تھی لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سخت قسم کا پہرہ لگا ہوا ہے تو وہ اس کی تلاش میں نکلے کہ دنیا میں کیا واقعہ ہوا کہ جو اوپر کا نظام بہت سخت کر دیا گیا اسی دوران مختلف گروہ ان کی دنیا میں پھر رہے تھے تو انہی میں سے ایک گروہ ادھر سے گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تلاوت سنی اس کلام کو سننے کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی قرآن میں وہ ساری نقل کی کہ اس موقعے پر جب بھی آپ کی آواز ان کی کانوں میں پڑی انہیں سب نے ایک دوسرے کو خاموش ہو ہوگا اور جب وہ ساری گفتگو سنی تو پھر وہ ایمان لے آئے وہ اپنی قوم کے پاس بطور منظر کے گئے کہ ہم ایک کلام سن کر آئیں اس پر ہم ایمان لے آئیں اب ہم تمہیں بھی متنوع کریں ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسا علیہ السلام کے بعد اتری اور اس کتاب کے وہ تصدیق بھی کرتی ہے وہ حق کی تعلیم دیتی ہے رہنمائی کرتی ہے سیدھا راستہ بتاتی ہے اے ہماری قوم اس دائی کی بات مانو کہ پچھلی تمہاری کوتاہیاں معاف ہو جائیں تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ اور جو اس اللہ کی دائی کی بات نہیں مانے گا تو اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا تو اللہ کو کوئی شکست دے اس کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کے عذاب کے مقابلے پر کوئی دوست نہیں بن سکتا یہ گویا کہ پرانے حکیم نے ان کی گفتگو نقل کی سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح صبر کریں جس طرح کے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیام رسول اُلالعظم رسول نو علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں اوسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ اُلالعزم رسول کہلاتے ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا موڑا جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں جو کردار ادا کیا وہ دنیا کے تاریخ کو بدلنے والے ہر ایک اپنا اپنا ایک کردار ہے. لیکن اس کے اندر جو اصل جس چیز کی توجہ دلائی جا ہے وہ ثابت قتمی صبر جماؤ مشکلات کا سامنا کرنا مزاحمت قائم رکھنا استقامت اختیار کرنا کسی بھی طور پر بے حوصلہ نہ ہونا اور ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں طبیعت تو چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو جلدی سزا ملے قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہ کرے ہر چیز اپنے ایک وقت پہ ہوگی ان پہ حجت پوری ہونے لیں جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اللہ کا اپنا ایک نظام ہے پھر وہ گھڑی نہیں روکے گی جب فیصلہ کن گھڑی آ جائے گی پھر ان کو موقع نہیں ملے گا لہٰذا آپ اس وقت تک دلجمی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اپنا کام جاری رکھو بات پہنچاتے رہیں اور یہ طے شدہ ہے کہ نافرمان لوگوں نے تباہ ہو کر ہی رہنا باقی کب ہوگا کیسے ہوگا وہ یقینا اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت کے تحت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت اس میں مدینہ منورہ کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر اس صور کے ذریعے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اب باقاعدہ آپ وہ حکمت عملی اختیار کریں جس میں ان کو جواب دیا ہے. وہ جنگی حکمت عملی اس لیے سورہ کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے جس میں باقاعدہ قتال کا تصور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پندرہ سال کا عرصہ مکہ میں گزرا اور پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کی ہجرت کے بعد مدینہ آئے وہاں پر آپ نے ایک اجتماعی سماجی معاشرہ قائم کیا مختلف گروہوں کے ساتھ میثاب کیا اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ داخل ہجرت کرنے سے ہی گویا کہ ان کفار مکہ کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا اس لیے کہ وہ جس موقع پہ آپ نے ہجرت کی یہ وہ موقع ہے جس میں وہ آپ کی زندگی کے درپیت آپ کی زندگی لینے پہ تلے ہوئے تھے تو گویا اعلان جنگ تو ان کی طرف سے ہو چکا تھا تو اس لیے اب گویا کی کشیدگی کی صورت حال موجود اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مختلف اقدامات کیے جب بھی کوئی وہاں سے کوئی قریب سے ان کا کوئی قافلہ گزرتا کوئی کاروان گزرتا تو باقاعدہ اس کا تعاقب کیا جاتا تھا اور کئی دفعہ مقابلے کی بھی نوبت آئی اب باقاعدہ اجازت دی جا رہی ہے کہ چونکہ اب آپ کا ایک علیحدہ نظام بن چکا ہے ریاست بن چکی ہے تو ایک مستقل خود مختار نظام کے تحت جنگ کی جاتی ہے اس کے بغیر ہتال کے حکمت عملی کی اجازت نہیں ہوتی اس کی مکہ میں آپ کو اجازت نہیں دی گئی حالانکہ صحابہ نے کئی موقع پر آپ سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم کو اتنے کمزور تو نہیں ہیں ہماری نسل کے لوگ ہیں ہم بھی جنگجو لوگ ہیں ہم بھی بہادر لوگ ہیں لڑنا ہم بھی جانتے ہیں آپ اجازت دیں ان سے نمٹ سکتے لیکن سختی سے روکا گیا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا اس کے پورے مکہ کے اندر ایک واقعہ بھی آسانی ہے کہ کسی شخص نے اشتعال میں آ کر کسی پہ حملہ کر دیا یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت باوجود اس کے کہ مظالم نظروں کے سامنے اپنی نظروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا انتہائی درجے کا دباؤ ہے معاشی طور پر بھی تنگی کی صورتحال ہے لیکن وہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیک کی ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے اس پورے پندرہ سال کے اندر کوئی واقعہ نہیں مدینہ میں جب گئے تو اب یہ تربیت یافتہ جماعت ہے جس کو اجازت دی جا رہی ہے قتال کی اس کی وہ میدان میں اترتی ہے تو اللہ کے احکام کے تابع ہو وہ اللہ کی اس مشن کی ایک اعلی کار ہے جب اسے کہا جاتا ہے میدان میں اترو اتر پڑتی جب کہا جاتا ہے لڑو لڑتی ہے جب کہا جاتا ہے نہ لڑو تو رک جاتی ہے پوری طرح ان کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہے کوئی اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں لڑتا تو تربیت یافتہ جماعت ہی معاشرے کے اندر اس کی مجاز ہوتی کہ جنگی حکمت عملی اختیار کی اور وہ بھی اس وقت جب اس کا باقاعدہ ایک سسٹم وجود میں آ چکا ہو اس کا نظام بن چکا ہو اس کے بغیر جہاد کی قتال کی حکمت عملی سوسائٹی کے اندر سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں جس طرح آج کل کے جہاد کے نام سے تحریکات چلیں اور چلتی رہی اس کے بعد جو بھی دنیا عذاب مسلط ہوا یہ دین کی غلط تعبیرات کے نتیجے ہیں کہ جہاد کے آیات یا قتال کے آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں کس پہ نازل ہوئیں اور انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی تو اس کے مطابق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے قرآن دو گروہوں کا وہی تعارف کی وجہ جواز کیا ہے ان کے خلاف اب جنگی حکمت عملی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے سب سے پہلے تو یہ انکار کرنے والے ہیں حقائق کا انکار کیا پھر اللہ کے راستے سے ان نے باقاعدہ لوگوں کو روکا طاقت کا استعمال کیا محض عقیدے کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو رہی ان نے پوری طاقت استعمال کی لوگوں کو روکا جبر کیا کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں اب ان کے تمام اعمال کوئی معنی نہیں رکھتے اس کے مقابلے پر ایمان والی جماعت ہے جس نے ایمان کے تقاضے پورے کیے رو صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی بہی نازل ہوئی امنوان اس نے مانی ان کا کردار ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی کوئی کوتاہیاں ہیں وہ معاف کر دے گا ان کے حالات کو درست کرے گا ایک حق کی پیروکار ہے ایک باطل پرست یہ ان کے درمیان کشمکش ہے اب جب میدان میں اترو تو قرآن نے کہا پھر پوری طرح تیاری کے ساتھ اترو پھر وہاں پر تمہیں کسی قسم کے پسو پیش نہیں کرنے چاہیے پھر ان کی طاقت کو تباہ کرو جب ان کی طاقت مکمل طور پر تیز نیس کر دو پھر کوئی جو بچے کھچے لوگ ہیں ان کو پکڑ لو گرفتار کر لو اس کے بعد دونوں آپشن تمہارے پاس موجود ہیں تم ان پہ احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ سکتے ہو اگر تم اپنے مالی حالات کی وجہ سے کوئی معاوضہ لینا چاہتے ہو معاوضہ بھی لے سکتے ہو یا اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ پہ یہ بھی آپشن دے دیا کہ اگر حالات کی نوعیت کو دیکھ کر ان کو غلام بنا کے اپنے پاس گرفتار رکھنا چاہتے ہو تو اس کی بھی اجازت دے دے کہ طاقت ان کی توڑنے ایسا نہ ہو کہ تم ان کو پلا وجہ رہا کر دو یہ دوبارہ جنگجو طاقت بن کے دوبارہ آ جائے تو اب ایسی صورت میں جب قیدی بنایا جاتا تھا تو اس قیدی کی نوعیت کو طے بھی کرتی کہ ان کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ہر خاندان کے پاس قیدی ہوتے تھے جو ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا ان کی نگرانی بھی کرتا تھا پھر کام کاج میں ان سے تعاون بھی کرتا تھا حقوق پورے دیئے تھے آپ نے فرمایا جو خود کھاتے وہ ان کو کل جو پہنتے وہ ان کو پہناؤ ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالو مشکل کام بتاؤ تو ہاتھ ان کا بٹاؤ باقی اختیارات ان کے سلب کر لیے کیونکہ بھارت جنگی قیدی ہیں ان کے فوری اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا جب ان کے حالاتوں میں بہتر نظر آئیں تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آزادی کا وہ بھی طے کر سکتے اور پھر شریعت کے اندر بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا میں سب سے پہلے کفارے کے طور پہ غلام کی آزادی کا ذکر تو اس طرح غلام کی آزادی کا سلسلہ بھی رہا اور جو غلام مسلمانوں کے پاس رہے بھی ان کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا اہتمام کیا اس لیے انہی لوگوں میں سے قرآن کے مفسر بھی نکلے حدیث کے ماہرین بھی نکلے تصوف کے ماہرین بھی نکلے حتیٰ کہ دنیا کے اندر حکمران بھی نکلے یہ وہ تربیت تھی جن نے قیدیوں کو بھی قابل کر دیا تو نے ملکوں کے نظام چلائے تو یہ وہ غلامی نہیں جو غلامی کے عنوان سے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے امریکہ نے غلام بنایا ان کالوں کو ان پہ تسلط جمایا ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ان کی زندگیاں تباہ کر دیں جس کے نتیجے میں وہ ایک طویل عرصے تک بنیادی حقوق سے محروم رہے اور آج بھی معاشرے کے اندر ان کے خلاف نظام کی نفرت پائی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کی پوری تاریخ کے اندر جو بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ان نے ان قیدیوں کو اپنے برابر کے حقوق دے کر اسی سوسائٹی کا حصہ بنا دیا سوسائٹی نے مستقبل کے اندر یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ ماضی میں تو غلام تھا بلکہ اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اس پہ اعتماد کیا تو بہت سارے ایسے غلام ہمارے رہنما بھی بنے ان سے ہم رہنمائی ہی لیتے ہیں بہت ساری آیات کی تشریح ہم ان سے سیکھتے ہیں بہت ساری احادیث ان سے ہم تک پہنچی ہیں بہت ساری صوفیاء بنے جن نے معاشرے کی تربیت کی دنیا کے نظام چلانے کے اندر بہت سارے حکمران بنے اس وجہ سے یہ غلامی وہ غلامی نہیں ہے جو جکٹ بندیوں میں اور ان میں ان کو ذہنی طور پہ پسماندہ رکھا جاتا تھا اور معاشی طور پر ان کو بدحال رکھا جاتا تھا یہ صرف ان معنوں میں تھی کہ ان کے اختیارات سلب کر لیا جاتے تھے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اس معاشرے کے لیے مفید نہیں بن گئے جب ان سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ معاشرے کے اندر چلتے پھرتے تھے کبھی کسی پر کوئی پولیس نہیں مسلط کی گئی ان کے پاس بھاگنے دوڑنے کے بہت سارے ذرائع موجود تھے لیکن کوئی بڑا واقعہ موجود نہیں کہ غلام کسی جگہ سے بھاگ گئے دقت اکا دکھا واقعہ تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے گویا کہ قرآن نے جو حکمت عملی بتائی جنگی قیدیوں کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی حکمت عملی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر قید خانوں میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کیمپ لگا دیا جاتا اور ان قید خانوں کے اندر انسانوں کی جو جسمانی حالت بگڑتی ہے اخلاقی حالت بگڑتی آپ اپنے ملک کے جیل خانوں کو دیکھ لیں کہ جو بھی وہاں پر سزا کے لیے جاتا ہے وہ جو وہاں سے نکلتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی یا تو جسمانی طور پہ تباہ ہوگا یا اخلاقی طور پہ تباہ ہوگا لیکن وہاں پر ایسی کوئی تباہی نہیں ہے وہاں پر باقاعدہ ان کو حقوق دیے گئے ان کو خاندانوں میں رکھا ان کو ایک فیملی ممبر بنا دیا ان کے اندر رہتے تھے ان کے کام کاج بھی کرتے تھے ان سے سیکھتے بھی تھے لیکن کوئی امتیازی سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا قرآن حکیم پہلی ایمان کے لیے بھی ذکر کرتا ہے ظاہر جنگ ہوتی ہے تو مسلمان بھی اس میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرے گا ان کو پھر جنت میں بھیجے گا جو کفر کرنے والے ان کے سارے اعمال برباد ہیں ان کے امال کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اور وجہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا اور دوست ہے اور اس دنیا کے اندر ان کے مقابلے پر آنے والوں کا کوئی دوست نہیں ان کا کوئی رفیق نہیں ہے جنت کے انعامات کا قرآن ذکر کرتا ہے پھر اسی طرح جہنم کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے ان کا موازنہ کیا ہے اس کے بعد منافعین کے ایک کردار کا ذکر کیا کیونکہ خاص طور پر جنگی حکمت عملی سے بچنے کی جو سوچ تھی منافقین کے اندر تھی ان کو ہمیشہ اپنی جان کی فکر رہتی تھی لگ بندے طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے کفر بھی چھپانا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اس طرح کی مشکل مہم سے بھی بچنا ہوتا تھا تو مجلس میں بیٹھ تو جاتے تھے لیکن توجہ نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے سنانچہ جب مجلس ختم ہو جاتی تھی تو پھر آپس میں پوچھتے تھے خاص طور پر اہل علم سے جا کے پوچھتے تھے حضور نے کیا کہا تھا اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ مور لگے گی یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے خواہشات ان کی ذہنوں میں ہیں کہ کہاں سے مال و دولت مل سکتا ہے کہاں ہمیں تحفظ مل سکتا ہے کس سے فائدہ مل سکتا ہے سوچ یہ تو اس لیے وہ کسی بھی مہم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن جو ایمان والی جماعت ہے قرآن کہتا ہے ان کی تو ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے ان کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر رہنے کی صلاحیت دیتا ہے ان کے اندر تقوع پیدا کرتا ہے اب یہ لوگ سارے کے سارے مسلمانوں کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان بار بار قیامت کا ذکر کرتے ہیں ہمیں بھی بار بار توجہ دلاتے ہیں اب یہ انتظار میں کہ وہ قیامت کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں آنا کب قرآن کہتا ہے علامات شروع ہو چکی ہیں لیکن جب قیامت سر پہ آ جائے گی وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر جنگ سر پہ آ جائے گی پھر پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا قیامت ایک بڑی ہے جو پوری دنیا پہ کائنات پر آنی ہے چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو معاشروں پہ آتی رہتی ہیں منظر ایک ہی جیسا ہوتا ہے جو قرآن بڑی قیامت کا منظر ذکر کرتا ہے چھوٹی قیامت کا منظر ایسے ہی ہوتا ہے جب چھوٹی قیامت معاشرے پہ آ جاتی تو پھر ظالموں کو کسی طور پر بھی وہاں پر چھوڑا نہیں جاتا ان سے بعض پُرس ہوتی ہے ان کو سزائیں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بنیادی چیز تو یقین پیدا کریں اپنی ایمان والی جماعت کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کوئی حکمران نہیں اس کے علاوہ طاقت کا کوئی مرکز نہیں باقی جدوجہد کے اندر انسان سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں استغفار کریں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں پر اللہ رحم کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے اب جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کے احکامات نہیں آئے تھے اس وقت کچھ ایسے لوگ جو ایمان کے دعوے دار تھے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ صورت کیوں نہیں نازل ہو رہی حکم کیوں نہیں آ رہا اور جب وہ صورت آ گئی قانون آ گیا جس میں ذکر تھا کہ قتال کرو تو پھر جن کے دلوں کے اندر مرض موجود تھا لالچ موجود تھی دنیا کی محبت تھی قرآن کہتا ہے پھر آپ ان کو دیکھیں وہ آپ کو یوں دیکھنے لگ رہے ہیں کہ جیسے ان پہ موت آ رہی ہے کہ یہ ہمیں کہاں بلا لیا قرآن کہتا ہے ان کے لیے تباہی ہو ہلاکت ہو ان کو تو ضوع صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تھی ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جب آپ حکومت دیں گے ہم تیار ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتے تو بہتر تھے اور یہ تو وہ مفاد پرست لوگ ہیں کہ اگر ان کو حکومت مل جائے تو یہ تو سوسائٹی کے اندر فساد مچائیں گے لوگوں کے ساتھ قطر اہمی کریں گے ان کی سوچوں کے اندر گوہ کہ اتنی مفاد پرستی موجود جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے گی تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگی اس وجہ سے یہ تربیت کے عمل کا لازمی نتیجہ ہے کہ کیا ہی پتہ چلے گا کہ وہ نظم کتنا ان کے اندر موجود ہے کتنی اپنی جان کی قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے یا محض حکومت کرنے کے خیالات لے کے بیٹھوں تو اگر بغیر آزمائش کے بغیر ان کو جانچے پرکھے ان کو اگر حکومت ملے گی تو زمین میں فساد کا ذریعہ بنے گا اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی رحمت سے دور ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن کس لیے آئے اس کا مقصد کیا ہے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے سوچنا نہیں چاہتے اگر یہ قرآن پر غور و فکر کریں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن معاشرے کے اندر عدل کے قیام کے لیے آیا ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے اور اس مقصد کے لیے زائر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو قربانی دینی ہوتی ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہوتی ہے اگر وہ اپنے مفادات کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو بڑھ چڑھ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ احکامات کب آئیں گے کم اقدام کریں گے اور جب کہا جاتا تو پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع کر دیتے اس لیے جو بھی پیٹ پھیر کے بھاگیں گے جبکہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے تو اصل میں شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کی بڑا مزین کیا یہ زندگی ہے کہاں مصیبت میں پڑ رہا ہے جنگ میں جاؤ گے مارے جاؤ گے پچھلے لوگوں کا کیا بنے گا اسی زندگی کے ساتھ تمہیں محبت رکھنی چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں تو مانتے ہیں جس میں ان کو خطرہ لائق نہیں ہوتا اور کچھ باتیں نہیں مانتے جب ان پر آخری وقت آئے گا تو ملائکہ ان کی پیٹھوں کو ان کے چہروں کو مار مار کے ان کی روئے نکال رہے ہوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے کا اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے راستے کو ناپسند کیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دلوں کی باتیں اللہ نہیں بتائے گی جن کے دلوں میں مرض ہے لالچ ہے جو دنیا کے اندر دوسروں پہ صرف حکومت کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو کینیں اللہ نہیں نکالے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دکھا سکتا ہے آپ خود بھی ان کی چہروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے لہجوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ان کے نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ چہروں سے اندازہ کر لیں گے کہ کس موقعے پر کون سا چہرہ نظر آتا ہے مشکل وقت میں کون ہوتا ہے اور امن کی حالت میں کون ہوتا ہے پھر گفتگو کا انداز سے پتہ چل جائے کہ گفتگو کس قسم کی ہو رہے گی ہم تو ضرور آزما کے دیکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں جد وجود کرنے والے کون ہیں ثابت قدم کون ہیں اس کی مشکلات تو معاشرے کے اندر آتی ہیں اور لائی بھی جاتی ہیں انہی مشکلات میں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہو اور ہمیشہ منافقین کا پتہ اسی وقت چلا ان کا نفاق کھل کے ہمیشہ اسی وقت آیا جب ان کو کسی میدان جنگ میں دعوت دی گئی وہیں پر پتہ چل جاتا تھا کہ کون پیچھے ہٹ رہا ہے کون بہانے کر رہا ہے کون عذر بیان کر رہا ہے کون جو ہے اپنی مفادات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کون گھر کے اندر بیٹھ گیا ہے ہمیشہ غزوات میں ہی پتہ چلتا تو یہ آزمائش تو اس لیے بھی ضرور رکھی گئی تاکہ کھڑے کھوٹے کا پتہ چلے امن کے حالات میں تو ساری ظاہرہ کے مومن ہوتے ہیں سورہ کے اختتام پر دوبارہ دعوت دی گئی کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اپنے اعمال ضائع مت کرو اگر تم واقعتاً ایمان رکھو گے تقوع پیدا کرو گے تمہارے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس قائم ہوگا عدل کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ بھی دے گا اور اللہ کو تمہارے مال نہیں چاہیے اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال لینا بھی چاہے تو تمہارے تو بخل تم سارا مال کب دو گے؟ تم تو بخل کرو گے باقی اللہ تعالیٰ دعوت ضرور دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہیں سے تو پتہ چلے گا کون کتنا خرچ کرتا تو کچھ چیزیں تو لازم کر دیں گے کہ اتنا ضرور خرچ کروں باقی تم پر چھوڑ دیا کہ کتنا خرچ کرتے ہو تو چنانچہ اس دور کے اندر ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق سب چیزیں لے آتا تھا وہ اس درجے تک نہیں رہتا تھا کہ بس فرض تو اتنا ہے یہیں سے ان کے بخل کا پتہ چلتا تھا تو بخل بھی کو ہے کہ نفاق کی علامات میں سے قرآن نے ایک علامت کے طور ذکر ہو باقی اللہ کو تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں اللہ غنی ہے تم فقیر ہو اور اگر تم اس راستے کے لیے اپنی جان مال نہیں دینا چاہتے تو آخر میں اس دھمکی پر اس تمبی پر بات ختم کی گئی اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو اٹھائے گا اس سے کام لے لے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے نہ تم جیسے بھوس دل ہوں گے نہ تم جیسے بخیل ہوں گے تو اس لیے اپنے اندر سے بخل کو نکالو بھوز دلی کو نکالو بہادری پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ان وسائل کو سوسائٹی میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمد الحمدللہ رب للہ سبھی اردو